0: Kapitel Polygamie, Polyandrie, Bedenken und Fragen. Eines der Dinge, die mich bei meiner Recherche wirklich bestürzt haben, war die Entdeckung der wahren Ursprünge der Polygamie und wie Joseph Smith sie tatsächlich praktiziert hat. Joseph Smith war mit mindestens 34 Frauen verheiratet. Polyandrie, von diesen 34 Frauen waren elf mit anderen Männern zu deren Lebzeiten verheiratet. Unter diesen war Apostel Orson Hyde, der sich auf seiner Mission zur Weihung Israels befand, als Joseph heimlich seine Frau, Marinda Hyde, ehelichte. Der Kirchenhistoriker Elder Marlin Jensen und inoffizielle Apologeten wie Fair Mormon streiten die Polyandrie nicht ab. Die Kirche gibt die Polyandrie inzwischen in ihrem Essay Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo vom Oktober 2014 zu. Von den 34 Frauen waren sieben noch Jugendliche und zum Teil nur 14 Jahre alt. Joseph war 37, als er die 14-jährige Helen Mar Kimball heiratete. 23 Jahre jünger als er. Selbst nach den Standards des 19. Jahrhunderts war dies schockierend. Die Kirche gibt inzwischen in ihrem Essay zur Polygamie vom Oktober 2014 zu, dass Joseph Smith Helen Mar Kimball mehrere Monate vor ihrem 15. Geburtstag ehelichte. Unter den Frauen gab es einmal eine Mutter mit ihrer Tochter und drei Schwesternpaare. Mehrere dieser Frauen waren Josephs eigene Pflegetöchter. Einige der Ehen mit diesen Frauen schlossen auf Josephs Seite Versprechungen für ewiges Leben der Mädchen und ihrer Familien mit ein. Drohungen des Heißverlusts sowie Drohungen, er, Joseph, würde von einem Engel mit gezogenem Schwert erschlagen werden, sollten die Mädchen ihn nicht heiraten. Ich habe damit ein Problem. Dies klingt sehr nach Warren Jeffs, aber dies ist nicht der Joseph Smith, wie ich ihn während des Aufwachsens in der Kirche kennengelernt hatte und von dem ich ein Zeugnis besaß. Dies ist nicht der Joseph Smith, für den ich »Praise to the Man« sang oder von dem ich anderen während meiner zweijährigen Mission berichtete. Viele Mitglieder sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass es in leeren Bündnisse 132, das noch immer zum HLT Kanon gehört, obwohl Präsident Hinckley öffentlich ausgesagt hat, Polygamie sei nicht Teil der Doktrin, einige sehr spezifische und bizarre Vorschriften gibt, wie Polygamie zu praktizieren sei. Diese Art von Offenbarung würde man von jemandem wie Warren Jeffs gegenüber seinen FRDS Anhängern erwarten. Die einzige, nach leeren Bündnis 132 gestattete Form von Polygamie ist ein Bund mit einer Jungfrau, nachdem der ersten Ehefrau die Gelegenheit zur Zustimmung gegeben wurde. Wenn die erste Ehefrau nicht zustimmt, wird der Ehemann davon befreit und darf dennoch eine zusätzliche Frau nehmen. Aber die erste Ehefrau muss zumindest die Gelegenheit zur Zustimmung erhalten. Sollte die erste Ehefrau nicht zustimmen, wird sie vernichtet werden. Auch muss die neue Frau vor der Ehe Jungfrau sein und hinterher absolut monogam leben oder sie wird vernichtet. Lehrer und Bündnisse 132, Verse 41 und 63 Es ist interessant, dass das einzige Erfordernis für den Mann der Wunsch ist, eine weitere Frau zu wollen. Denn wenn ein Mann eine Jungfrau ehelicht und eine weitere Ehelichen will, der Text besagt nicht, dass eine besondere Eingebung des lebenden Propheten notwendig wäre, obwohl wir heute davon ausgehen, dass das gemeint gewesen ist. Lehre und Bündnisse 132 ist dahingehend unmissverständlich, dass Polygamie nur erlaubt ist, um sich zu vermehren und die Erde wieder zu bevölkern und menschliche Seelen zur Welt zu bringen. Dies stünde in Übereinstimmung mit dem Verbot der Polygamie im Buch Mormon, mit der Ausnahme für den Fall, in dem Gott es befiehlt, um den Samen aufzuziehen. Sehen wir uns noch einmal an, wie Polygamie von Joseph Smith praktiziert wurde. Joseph Smith ehelichte elf Frauen, die bereits verheiratet waren. Mehrere Ehemänner gleich Polyandrie. Diese verheirateten Frauen lebten weiter in Ehe mit ihren Männern, nachdem sie Joseph geehelicht hatten. Josephs Polygamie beinhaltete zudem Ehen mit Teenagern, teilweise nur 14 Jahre alt, Ehen ohne Wissen oder Zustimmung seiner ersten Frau Emma. In Fällen von Polyandrie Ehen ohne das Wissen oder Zustimmung des Ehemanns. Eine Ehe mit der Frau von Apostel Orson Hyde, als diese auf Mission war, Marinda Hyde. Eine Ehe mit einer frisch verheirateten und schwangeren Frau, Sina Huntington. Versprechen des Heils und der Erhöhung der ganzen Familie des Mädchens. Drohungen, Joseph werde von einem Engel mit erhobenem Schwert erschlagen werden, wenn sie die Ehe nicht eingingen, bei Sina Huntington, Almira Woodard, Johnson und Mary Leitner. Drohung des Heilsverlusts, wenn die Frau einer Ehe mit Joseph Smith nicht zustimmte, Unehrlichkeit in öffentlichen Predigten, 1835er Version von Lehrenbündnisse 101, Vers 4, Dementis seitens Joseph Smiths der seine Polygamie bestritt, Josephs Zerstörung des Nauvoo Expositors, der seine Polygamie öffentlich gemacht hatte, die Zerstörung der Druckerpresse, die eine Kette an Ereignissen in Gang setzte, die zu Josephs Tod führte. ihn mit jungen Mädchen, die in Josephs Haushalt als Pflegetöchter lebten, die Schwestern Lawrence, die Schwestern Partridge, Fanny Alger, Lucy Walker. Josephs Heirat, mit Fanny Alger wurde von Oliver Cowdery als eine dreckige, widerliche, eklige Angelegenheit beschrieben. Joseph praktizierte Polygamie, bevor er die Siegelungsvollmacht erhielt. Der HLT-Historiker Richard Bushman schreibt, es gibt Hinweise, dass Joseph schon 1835 ein Polygamist war. mehrfach -Ehen sind im Konzept der Siegelung in Gegenwart und Ewigkeit verwurzelt die Macht der Siegelung, wurde erst am 3. April 1836 wiederhergestellt, als Elia Joseph im Kirtland-Tempel erschien und ihm die Schlüssel der Siegelung anvertraute. Also war Josephs Ehe mit Fanny Elger im Jahr 1833 sowohl nach weltlichem Gesetz als auch nach jeder Theorie göttlicher Autorität illegal. Sie war Ehebruch. Lehre und Bündnisse 132, Vers 63 besagt sehr deutlich, dass es das einzige Ziel der Polygamie sei, sich zu vermehren und die Erde wieder zu bevölkern und menschliche Seelen zur Welt zu bringen. Warum heiratete Joseph Frauen, die bereits verheiratet waren? Diese Frauen waren offensichtlich keine Jungfrauen, was gegen Lehrenbündnisse 132, Vers 61 verstieß. Sina Huntington war seit siebeneinhalb Monaten verheiratet und ungefähr sechs Monate schwanger mit dem Kind ihres ersten Mannes, als sie Joseph heiratete. Offensichtlich brauchte sie keine weitere Hilfe, um menschliche Seelen zur Welt zu bringen. Außerdem besagt Vers 63, wenn die neun Frauen nach der polygam geschlossenen Heirat mit einem anderen Mann zusammen seien, würden sie vernichtet werden. Elf von Josephs Frauen lebten nach ihrer Heirat mit Joseph mit ihren ersten Ehemännern zusammen. Die meisten von ihnen erreichten ein hohes Alter. Warum wurden sie nicht vernichtet? Was ist mit der Zustimmung der ersten Frau, die in Bündnisse 132 so viel Aufmerksamkeit erhält? Emma war sich der meisten von Josephs mehrfach eben nicht bewusst, zumindest nicht vor vollendeter Tatsache, was gegen Bündnisse 132 verstieß. Ich bin von einem Apologisten der HLT gefragt worden, ob ich mit Joseph Smiths Polygamie und Polyandrie einverstanden wäre, wenn ich Zeugnis erhielte, dass Gott Joseph Smith tatsächlich die Teilnahme an solchen Praktiken befohlen habe. Die Frage lautet nicht, ob ich damit einverstanden wäre, dass Gott Joseph Smith befohlen hat, heimlich die Frauen anderer Männer zu stehlen und Minderjährige sowie Mädchen im Teenageralter zu ehelichen. Die Frage ist, glaube ich, dass Gott so etwas getan hat? Basierend auf dem Vergleich von Lehrern Bündnis 132 mit dem, was tatsächlich geschehen ist, ist die Antwort in Übereinstimmung mit meinem persönlichen Glauben, dass es keinen wahnsinnigen Polygamen-Gott gibt, der solche sadistischen, unmoralischen, ehebrecherischen, verachtenswerten und pädophilen Verhaltensweisen gefordert hat, während er zugleich Josephs Leben durch einen seiner Engel mit dem Schwert bedrohte, ein eindringliches und absolutes Nein." Die Heimlichkeit der Eheschließungen und das private und öffentliche Leugnen Joseph Smiths sind nicht mit ehrlichem Verhalten in Einklang zu bringen. Emma wusste von den meisten dieser Ehen nichts. Sicherlich stimmte sie den meisten von ihnen nicht zu, wie von Lehrenbündnisse 132 gefordert. Die Heiligen wussten nicht, was hinter den Kulissen vor sich ging, da Polygamie nicht vor 1852 allgemein bekannt wurde, als Brigham Young sie in Utah enthüllte. Joseph Smith tat alles, was in seiner Macht stand, um die Praktik im Dunkeln zu lassen. Tatsächlich ist es Josephs Bestreben, diesen Teil seines Lebens geheim zu halten, das zu seinem Tod beitrug, indem er die Zerstörung der Druckerpresse des Nauvoo Expositors anordnete, welche sein Treiben im Juni 1844 aufdeckte. Dieses Geschehnis stand am Anfang einer Kette von Ereignissen, die nach Carthage führten. Betrachten Sie die folgende Beteuerung Joseph Smiths gegenüber den Heiligen der letzten Tage in Nauvoo im Mai 1844, einen Monat vor seinem Tod. Zitat, »Was für ein Unding es für einen Mann ist, des Ehebruchs angeklagt zu sein und sieben Frauen zu haben, wenn ich nur eine finden kann. Ich bin derselbe Mann und ebenso unschuldig, wie ich es vor 14 Jahren war, und ich kann beweisen, dass sie alle meineidige sind.« steht in History of the Church, Band 6, Kapitel 19, Seite 411. Es ist eine historisch bewiesene Tatsache, dass Joseph im Mai 1844 heimlich über 30 Frauen in Mehrfach-Ehe geheiratet hatte, als er, wie oben beschrieben, leugnete, jemals ein Polygamist gewesen zu sein. Wenn Sie sich FamilySearch.org anschauen, einer Seite zur Ahnenforschung, die von der HLT-Kirche betrieben wird, können Sie deutlich erkennen, dass Joseph Smith viele Frauen hatte. Der neue Essay der Kirche aus dem Oktober 2014 Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo erkennt die Tatsache an, dass Joseph Smith ein Polygamist war, die Fakten sprechen für sich selbst, aus hundertprozentigen Quellen der HLT und besagen, dass Joseph Smith gelogen hat. Die folgende Edition von Lehre und Bündnisse aus dem Jahr 1835 verbietet Polygamie. Aus der Version 1834 von Lehren Bündnisse steht in 101 Vers 4, da diese Christuskirche des Verbrechens der Unzucht und viel Ehe bezichtigt wurde, wir erklären unseren Glauben, dass ein Mann nur eine Ehefrau haben sollte und eine Frau nur einen Ehemann, außer im Falle des Todes, wenn einer von ihnen frei ist, wieder zu heiraten. 1835 steht in Lehren Bündnisse 13 Vers 7. Du sollst dein Weib von ganzem Herzen lieben und an ihr festhalten und an niemandem sonst. 1835 Lehren Bündnisse, 65 Vers 3, weshalb es dem Gesetz entspricht, dass er eine Ehefrau haben soll und die beiden sollen ein Fleisch sein und all dies, damit die Erde dem Ziel ihrer Schöpfung entsprechen mag. Joseph Smith war bereits ein Polygamist, als diese Offenbarungen in die Ausgabe und Bündnisse von 1835 aufgenommen wurden und Joseph öffentlich lehrte, die Doktrin der Kirche sei die Einehe. Joseph heiratete weiterhin heimlich mehrere Frauen, während diese Offenbarungen und Schriften in Kraft blieben. In dem Versuch, die öffentlichen Gerüchte seiner heimlichen Vielehe zum Verstummen zu bringen, brachte Joseph 31 Zeugen dazu, eine beeidete Aussage zu unterschreiben, die in der HLT-eigenen Times and Seasons am 1. Oktober 1842 veröffentlicht wurde und besagte, Joseph praktiziere keine Polygamie. Auf die oben erwähnte Schriftstelle Lehre und Bündnisse 101, Vers 4 verweisend, sagten die Zeugen das Folgende aus. Wir wissen von keiner anderen Regel oder einem System der Ehe als dem, das im Buch Lehre und Bündnisse veröffentlicht wurde. Das Problem an dieser beeideten Erklärung ist, dass sie von mehreren Menschen unterschrieben wurde, die heimlich Polygamisten waren oder wussten, dass Joseph zu dem Zeitpunkt der Unterzeichnung Polygamist war. Tatsächlich war Eliza R. Snow, eine der Unterzeichnerinnen der Erklärung, auch eine von Joseph Smiths Frauen. Joseph und Eliza waren drei Monate zuvor, am 29. Juni 1842, getraut worden. Zwei Apostel und zukünftige Propheten, John Taylor und Wilford Woodruff, waren sich der Polygamie Josephs hinter verschlossenen Türen sehr wohl bewusst, als sie unterzeichneten. Ein anderer Unterzeichner, Bischof Whitney, hatte wenige Monate zuvor, am 27. Juli 1842, seine Tochter Sarah N. Whitney an Joseph als eine weitere Ehefrau verheiratet. Whitneys Frau, Sarahs Mutter Elizabeth, auch eine Unterzeichnerin, bezeugte die Zeremonie. Was sagt es über Joseph Smiths Charakter aus, seine Nebenfrau und Freunde zu involvieren, die von seiner heimlichen Polygamie-Polyandrie wussten und sie dazu zu bringen, in einer beschworenen öffentlichen schriftlichen Erklärung einen Meinheit zu leisten. Joseph sei kein Polygamist. Beweist nun die Tatsache, dass Joseph Smith Polygamie und Polyandrie praktizierte, während er Emma die Heiligen und die Welt mehr als zehn Jahre lang darüber belog, dass er ein falscher Prophet war? Dass die Kirche falsch liegt? Nein, tut es nicht. Aber was es beweist ist, dass es Joseph Smiths Verhaltenmuster oder Modus Operandi während einer Zeitspanne von mindestens zehn Jahren seines Lebens als Erwachsener war, Geheimnisse vor anderen zu haben und betrügerisch und unehrlich zu handeln, sowohl im Privaten als auch in der Öffentlichkeit. Wenn man diesen Schnappschuss der Persönlichkeit Josephs nimmt und dann in das Buch Abraham schaut, auf die Kinderhuckplatten, in das Buch Mormon, in die vielfachen Berichte der ersten Vision, auf die Wiederherstellung des Priestertums und so weiter, dann erhält man ein sehr verstörendes Muster und Gesamtbild. Es folgt eine bildliche Darstellung aller Eheschließungen und das Alter der Frauen sowie deren weiteren Verbindungen und Liierungen. Kapitel Propheten, Bedenken und Fragen Adam-Gott Präsident Brigham Young lehrte, was heute als die Adam-Gott-Theorie bekannt ist. Er lehrte, Adam sei unser Vater und Gott und der einzige Gott, mit dem wir es zu tun haben. Young lehrte diese Doktrin nicht nur von der Kanzel während der Generalkonferenzen von 1852 und 1854, sondern brachte sie als Belehrung am Vorhang, in den Endowment-Zeremonie des Tempels ein. Propheten und Apostel nach Jan widerriefen die Adam-Gott-Theorie als falsche Doktrin. Präsident Spencer W. Kimball widerrief die Adam-Gott-Theorie auf der Konferenz im Oktober 1976 mit den folgenden Worten. Wir warnen euch vor der Verbreitung der Lehren, die nicht den Heiligen Schriften entsprechen und die angeblich von einigen Generalautoritäten der zurückliegenden Generationen gelehrt wurden. Eine solche ist beispielsweise die Adam-Gott-Theorie. Wir verurteilen diese Theorie und hoffen, dass jeder vor dieser und anderen Art falscher Doktrin gewarnt werden wird. Präsident Spencer Kimball, our only owner. Neben den Worten Präsident Spencer W. Kimballs und ähnlichen Aussagen anderer gibt es folgende Verlautbarung von Bruce R. McConkie. Der Teufel hält diese Heresie am Leben um Konvertiten für seinen Kult zu gewinnen. Sie steht im Gegensatz zum gesamten Plan der Errettung, wie er in den Schriften dargelegt wird, und alle, die das Buch Mose gelesen haben, sowie alle, die das in daumen dem Tempel empfangen haben, besitzen nicht die geringste Entschuldigung dafür, sich von ihr vom rechten Weg ablenken zu lassen. Diejenigen, die sich in dieser Schlinge verfangen, weisen den lebenden Propheten zurück und verschließen ihre Ohren gegenüber den Aposteln ihrer Zeit. Bruce McConkie in The Seven Deadly Heresies. Ironischerweise bittet McConkies Ächtung vom Juni 1980 um Vertrauen zu ihm und Kimball als den lebenden Propheten von heute. Weiterhin verweist McConkie auf die Endaumenzeremonie als Quelle von Tatsachenwissen. Was ist mit den Heiligen zu Zeiten Brigands, die ihrem lebenden Propheten folgten? Und was ist mit der Endaumenzeremonie? zu ihrer Zeit, als Adam Gott am Vorhang gelehrt wurde. Die Doktrin von gestern ist heute falsch und der Prophet von gestern ist heute ein Heretiker. Blutsühne Zugleich mit Adam Gott lehrte Young eine Doktrin, die als Blutsühne bekannt war, bei der das Blut eines Menschen vergossen werden musste, um für seine Taten zu sühnen, da sie die Fähigkeit Jesu Christi zur Vergebung überstiegen. Zitat es gibt Sünden, die Menschen begehen, für die sie keine Vergebung in dieser Welt erlangen können oder in der, die kommen wird. Und wenn ihr Au ihre Augen offen wären, um ihre wahre Verfassung zu sehen, so wären sie ganz und gar willens, ihr Blut auf dem Boden zu vergießen, damit dessen Rauch zum Himmel aufsteigen möge als Opfer für ihre Sünden. Und der Weihrauch würde für ihre Sünden Buße tun, wohingegen, wenn solches nicht geschieht, sie ihnen anhaften, und in der Geisterwelt auf ihnen lasten werden. Ich weiß, wenn ihr meine Brüder davon reden hört, Menschen von der Erde zu tilgen, dass ihr es als strenge Doktrine achtet, aber es geschieht, um sie zu retten, nicht um sie zu vernichten. Und außerdem weiß ich, es gibt Sünder, die, wenn sie sich nur selbst erkennen würden und die einzige Bedingung, unter der sie Vergebung erlangen können, ihre Brüder anflehen würden, ihr Blut zu vergießen, damit dessen Rauch, zu Gott als Opfergabe aufsteigen möge, um den Zorn, der gegen sie entflammt ist, zu besänftigen und damit das Gesetz befolgen werde. Ich sage weiterhin, Männer sind zu mir gekommen und haben ihr Leben dargeboten, um für ihre Sünden zu büßen. Es ist wahr, dass das Blut des Sohnes Gottes für Sünden durch den Fall vergossen wurde und für jene, die von Menschen begangen werden, aber Menschen können Sünden begehen, die es niemals erlassen kann. Es gibt Sünden, die durch eine Opfergabe auf einem Altar gesühnt werden können, wie in alter Zeit. Und es gibt Sünden, welche das Blut eines Lammes oder Kalbs oder einer Turteltaube nicht erlassen kann und für die durch das Blut eines Mannes Buße getan werden muss. Aus Journal of Discourses, Band 4, Seite 53-54. Die Kirche bestätigt inzwischen in ihrem Essay von Mai 2014, dass Blutsühne vom Propheten Brigham Young gelehrt wurde. Die Doktrin der Blutsühne wurde später von nachfolgenden Propheten und Aposteln für falsch erklärt. Die Doktrin von gestern ist heute falsch, der Prophet von gestern ist heute Heretiker. Polygamie. Brigham Young lehrte die Doktrin, Polygamie sei zur Erhöhung nötig. Zitat, die einzigen Männer, die zu Göttern werden, zu Söhnen Gottes gar, sind die, die die viel Vielehe eingehen. Aus Journal of Discourses 11 269. Mehrere andere Propheten seit Young, einschließlich Taylor, Woodruff, Snow und Joseph F. Smith, lehrten in ähnlicher Weise, dass der neue und immerwährende Bund der Vielehe Bestandteil der Doktrin und von essentieller Bedeutung für die Erhöhung sei. Es steht sogar in den Schriftenlehrer und Bündnisse, 132, Vers 4. Denn siehe, ich offenbare euch einen neuen und immerwährenden Bund, und wenn ihr diesen Bund nicht einhaltet, so seid ihr verdammt denn niemand kann diesen Bund verwerfen und dennoch in meine Herrlichkeit eingelassen werden. In einem Larry King Live-Interview vom September 1998 wurde Hinckley nach der Polygamie gefragt. Larry King sagt, Sie verurteilen Sie die Polygamie? Hinckley, ich verurteile Sie. Ja, als eine Praktik, denn ich denke, sie ist nicht konform mit unserer Lehre. Lehrenbündnisse 132 gehört noch zum Kanon, wir praktizieren noch immer mehrfach Ehen in den Tempeln. Die Apostel Elder Oaks und Nelson sind moderne Beispiele von HLT-Polygamisten, da sie die Siegelung mit mehreren Frauen vollzogen haben. Polygamie ist Bestandteil der Doktrin. Polygamie ist nicht Bestandteil der Doktrin. Die Doktrin von gestern ist heute falsch, der Prophet von gestern ist heute ein Heretiker. Der Bann von Schwarzen wie Sie wissen, wurden Schwarze fast 130 Jahre lang nicht nur vom Priestertum ausgeschlossen, sondern Schwarzen als Einzelpersonen und Familien wurden die rettenden Tempelsakramente verwehrt. Jeder einzelne Prophet von Brigham Young bis hin zu Harold B. Lee behielt dieses Verbot bei. Im Jahr 2013 distanzierten sich Propheten sehr und Offenbarer im Essay Race and the Priesthood von den Theorien der Propheten, Seher und Offenbarer von gestern wegen ihrer theologischen, institutionalisierten und dogmatischen rassistischen Lehren und Offenbarung. Der rassistischen Doktrin von gestern wird heute abgeschworen. Joseph Smith ließ mindestens zwei schwarze Männer zum Priestertum zu. Elijah Abel war einer davon, Walker Lewis ein weiterer. Joseph Smith übertrug also Schwarzen das Priestertum. Brigham Young schließt Schwarze aus. Jeder einzelne der zehn Propheten von Brigham Young bis Harold Billy unterstützte, was Spencer wie Kimball als möglichen Irrtum bezeichnete. Der himmlische Vater mag Schwarze genug, um ihnen unter Joseph Smith das Priestertum zu gewähren, aber er entscheidet, sie seien nicht gut genug, als Brigham Young auftaucht und er hält auch in den nächsten 130 Jahren und unter den nächsten neun Propheten für nicht gut genug, bis Präsident Kimball sich entschließt, eine Eingebung zu haben? Derselbe Gott, der niemandem wehret, der zu ihm kommt, schwarz und weiß, gebunden und frei, männlich und weiblich, ist derselbe Gott, der Schwarzen für 130 Jahre die rettenden Sakramente des Tempels verweigert. Und doch änderte er seine Meinung über Schwarze im Jahr 1978 wieder. Natürlich hat die Eingebung, die er den Brüdern im Salt Lake Tempel am 1. Juni 1978 schenkt, nichts, aber auch gar nichts mit der möglichen Aufhebung der Steuerbefreiung durch Jimmy Carters IRS zu tun, dem Boykott des BYU-Sports durch Stanford und andere Universitäten, der Schwierigkeit festzustellen, wer in Brasilien schwarz ist oder nicht, oder der Tatsache, dass der gesellschaftliche Trend seit der Bürgerrechtsbewegung dem Rassismus der Kirche zuwiderlief. Die wahre Kirche Christi hätte die Bürgerrechtsbewegung anführen, nicht die letzte größere Kirche auf dem Planeten sein sollen, die sie annahm. Als ein gläubiges Mitglied hatte ich keine Ahnung, dass Joseph Smith schwarzen Männern die Priesterschaft zugestanden hatte. Ich soll nun zurück ans Reißbrett gehen und an einen Gott glauben, der nicht nur ein schizophrener Rassist ist, sondern auch noch unbeständig? Die Doktrin von gestern ist heute falsch. Die zehn Propheten von gestern sind heute Heretiker. Thema Mark Hoffmann. In den frühen 1980er Jahren bis Mitte des Jahrzehnts haute die Kirche fast 900.000 Dollar in Antiquitäten und Bargeld an Mark Hoffmann raus, einen gewerbsmäßigen Betrüger und angehenden Serienmörder, um bizarre und peinliche Dokumente, die die Geschichte der Ursprünge der Kirche unterminierten und gefährdeten, zu erwerben und in den Kirchenverließen verschwinden zu lassen. Die Dokumente stellten sich später als Fälschungen heraus. Fehlendes Urteilsvermögen der Brüder angesichts einer so schweren Bedrohung der Kirche ansprachen von Dallin Oakes und Gordon B. Hinckley, die schuldbewusste Erklärungen zu den besorgniserregenden Dokumenten wie den Salamanderbrief und Segnung von Joseph Smith Dritten. Abgaben, welche später, was Oakes und Hinckley zum Zeitpunkt ihrer Verteidigungsreden nicht wussten, komplett als Nachahmungen und Fälschungen entlarvt wurden. Das folgende ist Ochs' Verteidigung des gefälschten Salamanderbriefs, von dem Ochs offenkundig annahm, er sei echt und rechtmäßig aus dem Jahr 1985. Zitat Eine weitere Ursache von Unterschieden in den Berichten unterschiedlicher Zeugen ist die unterschiedliche Bedeutung, die unterschiedliche, unterschiedliche Personen Wörtern beimessen. Ein lebhaftes Beispiel dessen, sehen wir in der neuerlichen Aufregung der Medien über das Wort Salamander in einem Brief, den Martin Harris vermutlich an W. W. Phelps vor über 150 Jahren geschrieben hat. Alle Stimmen in den Medienberichten über das Thema nehmen offenbar an, der Autor dieses Briefs habe das Wort Salamander im modernen Sinne eines Amphibiums mit Schwanz verwendet. Man wundert sich, warum so viele Journalisten vergessen zu erwähnen, dass es eine weitere Bedeutung von Salamander gibt, die in diesem Zusammenhang sogar die primäre Bedeutung in den 1820er Jahren gewesen sein mag. Diese Bedeutung, die als zweite in einer aktuellen Ausgabe von Webster's New World Dictionary angeführt wird, ist ein Geist, der angeblich im Feuer lebt. Moderne und ältere Literatur enthält viele Beispiele dieses Gebrauchs. Ein Geist, der im Feuer überleben kann, ist eine gute Annäherung an eine Beschreibung des Engels Moroni von Joseph Smith, eine Figur inmitten eines Lichts, deren Antlitz wahrhaftig wie Blitze war und dessen gesamte Erscheinung prächtiger war, als man es beschreiben kann. Wie Joseph später geschrieben hat, der erste Anblick dieser Figur war, als wäre das Haus mit einem verzehrenden Feuer gefüllt. Da der Brief nur Harris' Interpretation dessen zu sein behauptet, was er über Josephs Erfahrung gehört hatte, scheint der Gebrauch des Wortes weißer Salamander und alter Geist verständlich. Im Lichte all dessen und als Gegenstand intellektueller Untersuchung, warum all diese Aufregung in den Medien und warum dieses offensichtliche Händeringen, unter denen die Mitglieder oder Freunde der Kirche sind, die Medien sollten vollständiger aufdecken, aber Leser der Heiligen der letzten Tage sollten in ihrer Einschätzung dessen, was sie lesen, differenzierter Vorgehen. Zitat Ende. Was geschah hier nun also? Oakes verteidigte und rationalisierte ein komplett falsches und erfundenes Dokument, das Mark Hoffmann sich ausgedacht hatte, während er gleichzeitig den Lesern der Heiligen der letzten Tage riet, in ihrer Einschätzung dessen, was sie lesen, differenzierter vorzugehen. Unehrlichkeit seitens Hinckley in Bezug auf seine Beziehung zu Hoffmann, seine Treffen und welche Dokumente die Kirche besaß oder nicht. Weiters die Kirche musste, wenn auch widerwillig Dokumente herzeigen, deren Existenz sie zunächst bestritten hatte, nachdem Hoffmann durchsickern ließ, er habe der Kirche die Dokumente verkauft. Während diese Prophetenseher und Offenbarer von Mark Hoffmanns Fälschungen zum Narren gehalten und betrogen wurden, traten die Tanners, die zu den größten Feinden der Kirche gelten, an die Öffentlichkeit und verkündeten, der Salamanderbrief sei eine Fälschung. Obwohl der Salamanderbrief, sich als sehr nützlich erwies, um die Kirche zu diskreditieren, bewiesen die Tenners besseres Urteilsvermögen als die Brüder es taten. Während die Tenners den Salamanderbrief öffentlich verwarfen, kaufte die Kirche weiterhin Fälschungen von Hoffmann und Elder Oaks erzählte weiterhin den Heiligen der letzten Tage differenzierter vorzugehen. Mir wurde erzählt, Propheten seien Männer, die nur Propheten seien, wenn sie als solche handelten, was auch immer das bedeutet. Mir wurde erzählt, Brigham Young sei, wie auch alle anderen Propheten, ein Mann seiner Zeit gewesen. Zum Beispiel sagte man mir, Brigham Young habe wie ein Mann gehandelt, als er lehrte, dass Adam unser Gott sei und der einzige Gott, mit dem wir es zu tun hätten. Egal, dass er es nicht auf nur einer, sondern sogar zwei Generalkonferenzen von der Kanzel lehrte. Und egal, dass er diese Theologie in die Endaumenzeremonie des Tempels aufnahm. Und egal, dass Brigham Young es sehr deutlich machte, dass er als Prophet sprach. Zitat: Ich habe niemals eine Ansprache gegeben und diese zu den Menschenkindern hinausgesandt, die sie nicht Heilige Schrift nennen können. Zitat aus Journal of Discourses 1395. Warum sollte ich wollen, dass meine Kinder follow the prophet, folgt dem Propheten singen, angesichts einer derart lächerlichen Erfolgsbilanz der letzten 183 Jahre? Welche Glaubwürdigkeit? haben die Brüder. Warum sollte ich wollen, dass sie dem Propheten folgen, wenn ein Prophet nur ein Mann seiner Zeit ist, der seine Theorien lehrt, von denen sich künftige Propheten, sehr und Offenbarer wahrscheinlich lossagen werden? Wenn seine moralische Blaupause nicht besser ist als die ihrer Sonntagsschullehrer? Wenn geschichtlich gesehen die Doktrin, die er heute lehrt, wahrscheinlich morgen falsch ist? Wenn Brigham Young tatsächlich ein Prophet, sehr und Offenbarer gewesen wäre, wäre es nicht vernünftig anzunehmen, Gott würde ihm einen Wink geben, dass Rassismus nicht in Ordnung ist, Sexismus nicht in Ordnung ist, Blutsühne nicht in Ordnung ist und Gottes Name nicht Adam lautet.